1: 创业找崔磊，我是崔磊。各位在听节目的时候，欢迎加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺。通过这样的方式呢，咱们一起来探讨一下关于创业的问题。我们有一个社群啊，这个社群当中一万多少创业者了，相信在里边你能找到很多支持和力量，也能找到好的项目，好吧？八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 1, 我的个人微信号。好，马上有请出今天的投资人和创业者。今天投资人来自于杭州新石投资管理有限公司的创始人楼黎。h e 你好，楼总。h e
0: 今日投资人娄黎，杭州新史投资管理有限公司联合创始人，衢州新史投资管理有限公司总经理，历任浙江省财务开发公司、宋都集团、华润金融等大型国有及上市公司事业部门负责人。目前主要从事产业园区的运营和项目天使轮投资，已在浙江省范围内主投了聚集地、优享健康、市百秀等九个天使轮项目。呃，磊哥好。哎、欸，别别别别别，别
1: ，这变成那、这个，<笑>就大家就怎么好意思嘛？<笑>良心不会痛吗、啊？真是啊，就变成了一种代号了啊。加上<笑>我们今天是在贵阳啊，在爽爽的贵阳，今天跟楼里一起到贵阳来看一看，因为我们觉得这是一个充满机会的地方，这是一个能找到很多好项目的地方，这是应该能够去帮助创业者，然后能够给大家带来提升。输出服务的地方，对，是是 ，OK。所以今天我们就来看项目啊，楼黎大家很熟悉了、啊，在杭州已经做了四个空间孵化器，嗯、然后呢，那它的整个投资逻辑就是我呢离你近一点，对
2: 吧？对，没错，服务提
1: 供的更多一些，<对>投你呢更放心一些，对吧？嗯、这个、e ，因为我们
2: 统称为叫零距离的投资项目，所以早期
1: 项目嘛，需要关注的更多一些，这也很正常，是。好吧，来，我们有请一下今天的创业者。今天创业者是来自于闪电树懒的徐世豪。Hello， 你好，徐总
0: 。哎，崔老师您好
3: 。
1: 哎，别客气，别
0: 客气。哎、今日创业者徐世豪，闪电树懒 CEO， 9 0后连续创业者。2 0 1 4年毕业于贵州师范大学法学院。2 0 1 4年联合创始了田园好客生鲜电商平台，获得百万级天使轮投资
3: 。哎，你是贵阳人吗？啊，我是贵州人，贵州人。对、嗯、，OK。所以现在在贵阳创业。对对。对对哎，这两年贵阳的创业氛围感觉怎么样？啊，我是14年去的广州，然后16年从广州回来的。为什么回来？啊，因为上一个项目失败了。之前做什么？之前做的是互联网加农业。哦、啊，互联网加农业就是生鲜电商这一块。
1: 还是受限于物流的问题。对。受限于用户成本的问题。对对对。对对受限于货损率的问题等等
3: 。对， 1 4年我们在做的时候，那个时候我们主要是把贵州的好的产品送到一线城市去。哦、市那个时候，贵州顺丰在贵州一台那个飞机都没有。嗯嗯<是>啊，所以说我们在那个时候，比如说我们南美的耗损率达到了百分之六十八，然后那个很恐怖，然后,<笑>后就没得玩了。<是>对对对对对，但前面的价格还不能高的吓人，就基本是在
1: 学雷锋。对对对,对对对，很大
3: 一部分在物流手上，更大的一部分在耗损手上，所以说最终这边无法做下去。然后上一个是一车苹果到
1: 了那就剩一箱了。对,对,对，<笑>好吧，这当时其实也是要通过这种。写的教训才知道，说在有些行业当中是存在着一些不可逾越的，对，就障碍的，<对>不是互联网能解决一切的。对
3: , <OK> 对对对。你回来，就回来的原因
1: 是觉得贵贵阳有机会还是
3: ？嗯，回来的时候，首先是看中贵州它现在的这样的一个发展速度。OK。啊，然后它大数据这一块，然后在整个中国来说，它发展的这个速度都很快，呃，而且出现了很多贵州本省本本地的这样的一个人才回流的这样一个情况。<Okay. S 1> 那我们就选择回来，回来家乡看一下。嗯、了解，嗯，好呀
1: 。来了以后呢，感觉如何？嗯、来
3: 了以后，其实啊、呃，说它整体的这样的一个大环境，创业的大环境，其实还是跟一线城市至少有五到十年的这样的一个差别 <Okay. S 1>、呃。但是现在它呈现一个就是它从最低的一个低谷再往上升的这样的一个一个情况，我觉得这里面创造，这里面会释放更多的机会和财富。
1: 我我我我去判断中国几个城市呢？我之前也在节目当中反复都提过啊，我说就沿海城市就不用讲了嘛，就那么一圈儿对吧？啊，老总。对。那内地城市当中，自己会偏爱武汉，然后贵阳，嗯，西安、成都、重庆,重庆这些，为什么会去偏爱这些地方呢？因为，我大概跑过来之后，我发现这是一个可以吸引人的地方，嗯，就不管是从气候来讲，还是从环境来说，还是。就是嗯，生活的质量，嗯
3: 嗯嗯
1: ，都算是在同区域当中比较领先的。就一旦有了人，一切问题就好解决了。反正这是我的判断吧。那如果有这样的判断的话，后边还带着的就是什么关于房价呀，对、啊啊，关于<笑>关于说<笑>这里有没有好的项目可以投啊，这是反正供大家去思考。好。这个闪电舒软是做什么的？来，我们说到项目本身
3: 吧。啊，闪电舒软是国内领先的定制客运出行平台。简单的运出行平台，定制
1: 客运出行，定制
3: 客运。简单的来说，就是我们希望在人流聚集地，能够让消费者更方便的坐到客车。OK， 啊，这里面以它是城际的吗？对，大城市的对不对？我们的定位是二十公里到三百公
1: 里啊，二十公里到三百公里，城际客车，对。城际客车，对，所以我们是
2: 中巴或者大巴。对
3: ，七座以上，七座以上，对、嗯，不是那个就是滴滴或者对对对，不是专车什么的，不是这样的，啊、不是不
2: 是，嗯、类似美国的灰狗，对,对对对对，美国有一个这样的企业，嗯、哦，对灰狗、啊，然后、嗯
3: 、之
1: 前在一五年、一四年、一六年的时候，有很多人做这个，但是他们的场景是班车，嗯，就是从小区到某一个。工作比较集中的地方，对对吧？对但是基本上这些全死光了
3: ，是的，全死光了。为什么你觉得那些会死？我觉得首先从它的整体的一个商业模式哈，它它、嗯、如果它要回流成本，就是它要从它的这个投资比较大，嗯，那在这个过程中。他要上座率达到 90% 才能够回本。OK。第二一点呢是他的服务体验，其实大巴车他在城市中央走的时候，他没有 BRT 的优先车道，也没有那些地铁的这样的一个准时性，所以说他在到达他目的地的时效性是完全不能够满足消费者的。这个时候消费者坐，当时你觉得你觉
1: 得那那批为什么会到？就是当时坐坐大巴，然后就是班车共享的这些企业。
2: 我其实呢，一直就在关注这个板块啊，其实也可以报告一下大家。你们投了一个这个，我们在准备投一个叫巴士在线的，那么它的背景呢，其实也是一个比较好的，呃，出身。他这位创始人，当然名字我可能先保密啊。谁、嗯、是哪的、呃？滴滴出行的原始创始团队。啊嗯、就是个八八年的一个小后生，啊、嗯，小后生。所以我我认为是这样：当一个新生的行业出来的时候，他、嗯、在所谓的市场里头，他一定是会要被历练的。嗯、这个历练，在个磨练的过程当中，他一定会不断的矫正自己的一个市场定位。那我觉得以前你说这个市场有需要吗？它一定是有需要。嗯嗯，嗯只是可能那个市场还没有达到今天我们要引领的那个所谓的土壤。OK，、嗯、所以罗、嗯、总的意思是说时间还不到，还不到。时间不到当这个土壤到了，你这个时候你就拔出来了。我觉得
1: 班车是有问题的，班车是不是问题是哪哪个地方呢？第一个是一般来讲啊，就是需要这个班车的一定是一线城市，嗯、毫无疑问。二线、啊、城市需要什么？这个搬什么车呀、啊，对不对？家里边离办公办公地方肯定不会远到哪儿去嘛。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、一线城市呢？政府一定会非常注重基础的交通设施建设。就是这个地方今天还不好，但明天一定要好。所以这是这是一个发展方向。那这里就存在一个什么问题？其实我们的地铁也好，公交也好，都是亏钱的，就不是赚钱的，那是亏钱的。属于
2: 市政工程，对，相当于是这
1: 属于公益事业，嗯、对吧？<程>政府拿出自己一年的财务收入来的补贴的，补贴。那你现在等于说在跟一个做公益事业的人拼市场嘛，对吧？对这是一个。另一个呢，班车其实包容度是，当然我们这都适合诸葛亮了啊，这个就没什么意思，嗯、就是分析分析。嗯、班车那个其实对于时间的要求是非常准确的，对吧？八点半上班就八点半上班，九点上班就九点上班。上
3: 班上
1: 班嗯，那用户的要求一定是这样吗？对吧？那你也就是因为到了点你该走。都得必须走走，都走。那你说中巴
0: 车，我们能等等
1: 啊？再凑两个人满了以后，我们再对吧？你说以前我们以前做那个城际中巴车以后这个体验呢？问司机什么时候走，司机说坐满了走，嗯，
3: 对吧？对，所
1: 以所以他的这种运营的要求是非常高的，利润空间又是很低的，你说这个怎么赚钱呢？嗯，所以这是我的想法啊，我的想法对。所以瞎聊吧，瞎聊瞎聊瞎聊。嗯嗯。所以你现在选择的就是二十到三百公里，对，就是要么就是城市卫星城之间。这个城镇之间，对，或者是城市与城市之间
3: ，对，为什么会选择这样的一个距离哈？嗯、其实，在二十公里以内，我们的出行选择有很多种，嗯。比如说我们打车二十公里以内五十块钱，其实一点都不肉痛 ，OK， 不会觉得很很心痛。而且像在解刚才我们提到的那些项目，它也是在解决二十公里以内的这样的一个距离。但是如果二十公里以外，其实消费者在选他的这样的一个出行选择其实很少 ，OK。而且在这个出行选择里面，他如果要做到安全和便捷，这个就很难。是二十公里以外到三十公里这个距离的话，他选择比如说顺风车，那顺风车的司机的那个体验，不知道大家体验过没有？其实他有时候他不是专业的。司机他在这个过程中，它整个安全的这样的一个意识是很薄弱的，所以说在这个过程中它的风险很大。嗯，
1: 我问几个就很简单的问题好好，啊、哎。好说，项目什么时候开始的？ 1 6
3: 年4月份。16年4月份
1: ， 16年4月份对。所以17年已经经历了一个完整年度了。对。17年的收入如何
3: ？ 1 7年现金流水927十七万，九多万。对对对。利润怎么样？利润毛利是百百分之二十四点八。
1: 所以你们现在的这个供给方，就车辆的供给方是跟什么公司合作的吗
3: ？呃，这一块的话，我们是。有两个方向，一个方向是，呃，交运集团，就是他有自己的这样的固定班线的这样的一个，相
1: 当于问他租车，
3: 嗯、可以，这样。我给我给他提供信息服务，对，没错。啊、呃，另外一块是旅游大巴车，嗯、旅游大巴车它一般情情况是民营的车企，那它它的话，我们主要是在客运包车这一块在利用他们的车辆，理解。嗯
1: 、那所以你们现在的合作方，就是一种是相当于把他的车租下来。然后满足这个 A 点到 B 点，一种相当于说是给他提供信息，让他自己来做，你拿提
3: 成。嗯、啊，对，就是客运包车这一块，我们是包他的车。OK， 啊，然后呃，班线车这一块，我们是给他提供
2: 信息服务。嗯，这样说啊。那你的盈利的主要来点来源点在哪里？你可以讲。<价>那个、第一哈、啊，第一我们第一个是包车跟外面你在给人包的所谓的中间差价
3: 。对。包车就团体性的，嗯、团体性的我们是用包车、嗯、客运包车的模式，嗯、那这一块我们是差价。嗯，如那个定制巴士这一块，我们做、嗯、我们用的是那个信息服务，提成在百分之五到百分之三十
1: 。用户相当于说是关注了你的、嗯、是 A P P 还是公众号？公众号号，嗯，公众号就、嗯、就等于说是在一个规定时间当中，规定的地点，大家众筹预约的方式，把这个信息都汇总到一块儿。七个人就可以开始有一辆中巴车了，是吧？嗯，对。然后七个人到五十个人，因为最大的金融也就是坐四十五人、五十五人吧
3: 。对，我们的概念就是，其实我们在初始去到一个地方的时候，那个时候我们需要收集那个地方的信息。第一，我们直观感受哈，我们有一个选择 ：CBD、人流集散地，然后客那个那个机场这样的一些聚集地，我们有这样的一个判断。但是我们还是需要，因为你每一条线路的开通，它是需要。消费者来来来在上面预约的，嗯、来把他的信息提供给我们。<Okay. S 1> 前期的话，其实我们是需要消费者来提供他的这样的一个信息，告诉我他在哪，嗯、然后通过这样的一个智能调度和系统分析，我可以判断在这个区域里面有多少人来坐这个车。但是后期这个位置其实它它是会形成这样的一个我们后期再说，后期再说。嗯、对，前期现在就是。每个人发起自己的诉求，嗯，比如说有三十个人发起了，嗯、这
1: 三十个人我判断一下，在这个区域当中挑一个离三十个人都相对比较方便的地方
3: 。呃，这这里面它是有一个技术技术的东西在里面的，嗯、就是比如说有一条线路，嗯、那我们会设置三个以内的上车点，在这三个以内的这个上车点的话，消费者可以看得到，通过通过我们的微信可以看得到他的上车点在哪里。所以车是会从 A
1: 到 B 到 C 全部接完之后，然后再到目的地。
3: 啊、嗯，对，但它不是固定的三三个，也许就是这个地方已经形成了一个满员的一个情况，就可以从这里出发
1: 。车是会，车子是会根据报名的人的需求来制定在哪几个点开始接客，<对>然后在哪几个点就是把客人放下
3: 来。对，但这三个点我们都报那个省交通运输局。然后要就是当地的用线路是要
2: 特批过的，对，要要要批，这种是属于营运车辆，进入市区是要特批过的。对对对。难道这个特
1: 批，嗯、那你要得提前多少天呢？还
2: 是、嗯、已经得了这个东西的话、嗯，交管部门只要有一个审批，就交就呃交管局嘛，嗯、交管局它只要有这么一个特许经营或者一个线，它特许经营是外面还会配一个线路图的，对，这个线路图是其实是固定的，嗯，是固定的。那么那,那你
3: 们这个
1: 是固
2: 定的还是不是、嗯？肯定这个线路肯定是固定的
3: 。呃、哦，我们的线路它是在这样这样的一个范围里面固定的，对。这样的里面一个范围里面固定，我不可能，比如说我的这个线路是花果园的哈，嗯、一个集散中心，我不可能跑去呃其他地方，呃、其他地方追，或者是其他地方去载客，只能在这个范围内。所以说这里面就，比如说，比如说我的这条线路，我的这三个点啊，这三个点是需要计算的，怎么走方便，嗯、不能乱绕。在在贵
1: 阳作为起点，嗯、你已经批出了多少个地方可以来作为起点，
3: 作为就是运载乘客？呃，它作为起点的话，只要我在那个位置去报批，都能够成为它。这里面最关键的是一个定制巴士的这样的一个一个一个经营许可。定制巴士的经营许可的话，在全国的话，现在只有广州、四川和贵州做了这样的一个试点
2: 。所以你已经有
3: 了这个许可。对对对。对对 OK，
2: 嗯，我问一下啊，这里因为我有一个切身的一个经理啊，哎、我今年的春节我们搞年会，嗯，我让我的行政经理呢是在淘宝。嗯，上我们去订了一台考斯特，嗯，订了两台考斯特。我请问一下，你现在的那种信息发布，嗯，除了你的所谓的公众号是吧？嗯，呃，淘宝上会那个吗？开店吗？其他的流量入？我们会做
3: 全渠道，就是比如说我们有那种景区直通的线路哈，嗯嗯，其实我也把它判断为交通，二十到三三三三百公里的交通，那我也会在 OTA 平台上面去发布。OK， 啊对 ，OK 了解。所以
1: 从目前来看。你既是一个，就是希望很多人把它当做一个定制公交线路，嗯，嗯定制客车线路，<对>同时也在做租车的生意
2: ，是的，的、嗯。是吧？它一定有，它一定有 okay, 对，它是必须联合在、嗯、这个这个
1: 比例现在怎么样？收入比例从二零一七年来看是哪块更高一些
2: ？就是 B 端高还是 C 端高嘛？ C 端 ，C 端高，对对对
1: ，OK， 还是真很不容易啊，那、嗯、说明他自己还是真的能够打到用户的认知当中去了，对对对对
2: 嗯 o <Okay> , k 弊端的相对来说，它会比较固化，是一旦这一旦业务谈下来以后，<是>第一。它如果是一个固定的一个，比如一个厂区班车，嗯<对>，弄得不好，我估计你还会有一个什么厂里的班车都会来找你啊。嗯，还有一种呢，它比如搞一些什么活动的时候要用到，那今年可能有第一次，或者就有第二次，对吧？对，它的复购率会比较高一点，对吧？对啊、
1: 对嗯，我们公司现在是。不用车的，就是就是不是自己购车的。现在应该很多公司都不会自己购置车辆了吧？公车改成这一块吗？公车改革那是政府的事儿，那是企业，企业应该不太会。因为是这样，我们一般出行就直接租辆车，
2: 太了。就是司机连司机一块儿租哈
1: ，就是司机和车一块儿。是。那又轻对吧？成本算来低多，其实玩也很开
2: 心。对啊，这个是
3: 纯体验的问题。一般
1: 出差的时候会这样
2: 子。我们一嗨，我是一嗨神州的客户啊，一嗨租车。好吧，嗯，那
1: 个基本的情况了解了。徐总，您先暂时离开一下，等会儿再回来，好吧？嗯，好的，好的，非常感谢
2: 。OK
0: 。现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄。他们会对创业者给出怎样的评价呢
1: ？创业者暂时离开，今天的投资人是来自于杭州星石投资管理有限公司的联合创始人楼里楼总。呃，楼总，他这个事儿，我觉得现在能够留下来的还不太多了。那个苏州有一家企业叫巴士在线还是什么
2: ？的，
1: 他们是这么做的，已经做到非常非常大的影响力了，在长三角一带基本上都是他们给占园了。对，那在贵州。西南地区其实还有这样的空间和机会，你怎么看，罗总
2: ？嗯，是这样的，先更正一下啊，巴士在线呢是我正在研，就是研究的一个项目，嗯，它肯定不在苏州，而在我们杭州。哦，那可
0: 能不叫巴士在线，<笑>是叫另外叫<对>叫,叫什么？反正跟巴士
2: 有关吧？对，对因为因为这个项目，那个我们正在做一些滴滴，嗯，啊，在做一些尽调啊，了解，对，呃，但是呢，我相信徐总这个项目呢，我我个人有个感觉啊。嗯他如果能够很好地把一些客户体验做好，把一些所谓的二十公里以外到三百公里这个区间的一些服务，包括有一些特许，因为他这里头有给我最大的感觉，他其实是有一定的排他性的，嗯，有一定的排他性。那么当这些工作做好以后呢，其实我觉得我有一个迷惑的地方，他怎么去跟现在的顺风车，包括未来。高德也要有这样一个板块了，因为它有阿里这样强大的背景， okay, 就是在专车服务或者一些出行服务上面，就是共享的出行服务上，共享的出行服务上，因为它所嫁接的资源是什么？是我们比如贵州也好，嗯、贵阳市也好，它的一些交运部门，而这些车在我看来，它其实是有固定线路的，是。所以，当一个社会化的一个平台的共享出行，跟一个有非常就是你刚才说的，有非常强大的一个政府补贴背景的一种，嗯，这种成绩的一个交通，就他怎么去跟市场去融合？但
1: 是那个这个成绩之间呢，还是以社会盈利性质为主的
2: 。呃，也会有，也会有，<对>也会有。说二十公里这个，应该是
1: 说。嗯嗯呃，政府的公益
2: 台在其中，对，但是你说三
1: 十五十就跨区域的这个就不存在这个问题了，对，那是商业化，绝对商业化的方
2: 式。其实呢，它的这种模式呢，就是以前我们的长途客运的一个板块啊，对，我刚才也也也说了，就是就是长途大巴嘛，对吧？就长途大巴嘛，美国叫灰狗嘛，对对吧？所以这个板块现在能不能够做到近距离的服务、贴身服务与你的需求方，了解，就是这个问题。这个问题解决了，我认为它是有历史你你指的近距离
1: 的服务贴身的需求化什么意思？就是贴身的近距离的服务需求化什么意思啊？
2: 呃、刚才那个崔总，我仔细看了一下闪电速览这个 B P， 嗯，它解决的是个什么痛点？解决的是我们现代人不愿意被你。就是只换到他的客运服务中心，没错就是、从
1: 家坐地铁或者打个车到客运服务中心去
2: 。对，他要解决的就是两个字，叫就近。对，没错，是就近<禁>。对。那么在这个就近的这个文章里头，就他的这个所掌控的交运部门的这些资源，嗯，能不能够让这个客群有一个很好的一个体验 ？OK， 这就是问题所在
1: 。了解。那这样我们就叫他重新回来吧。我其实还有两个就是关于在贵阳的问题，得要问问他。我是不太相信他随时发起。就可以在这个区域当中完成一次，这个算是预约和众筹，大家就走了。我我不太相信，我觉得它应该还是有区域的，就比如说哪儿人流比较集中
2: 。而且我相信还有一个时间点的掐，嗯，否则的话，我我其实也想试问一下，一台哪怕是七座以上的车子，嗯、在这个时间点上，你的公众号只有一个订单或者两个订单，嗯、对，但是这个公里数可能在两百公里，对，你能出行吗？它是这样的，我看了，
1: 不到不出行的。跟拼多多一样
2: 啊，啊你知道吗？就是这个七座坐满了，我坐满了再走
1: ，就是你可以拉亲朋好友一起过来。嗯
2: 、这个感觉又像北京街那个北五环、北四环那个四环五环里面的黑车了。对，没错<吧>，所以它的流量越
1: 大嘛，成功率就越高。那当然，那当然。但我觉得，即便说到达了人数。我我是认为目前可能达不到那种很高频次、人数非常多，就一下子能够凑团出出发的。问问他吧。好，我们有请创业者重新回来，在这儿要告诉各位啊，我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺，我们一起来探讨跟创业有关的话题。八六六二幺幺，有请创业者
0: 。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者
1: 重新回来，今天的投资人是来自于。呃，杭州星史投资管理有限公司的创始人娄丽娄总啊，今天创业者是来自于闪电树懒徐世豪，我们今天是在贵州的贵阳，闪电树懒要做的就是呃客车或者城际客车的定制，对、啊，我们用户不用再去客车站坐个客车了，对，直接在自己家门口下了单，跟周边有需求的人凑一块我们就能坐着客车。<对>嗯吃着火锅，唱着歌啊，到达目的地了啊，是、嗯嗯、大概就这意思。嗯，说不定以后还真有吃着火锅的服务，对吧？因为他们可以自己去定制服务了、嗯嗯嗯。是是是，是啊嗯、我有一点不太相信啊。哎、我我我觉得你们现在应该是有地点的吧？就、嗯、你懂我的意思吗？就不是说今天随时预约，然后产生了订单就可以到某一个小区或者到某一个某一个生活区当中去接人，嗯、还是应该固定在某几个地方的吧
3: ？现在是就是说，是这样的，就是。呃，因为你16
1: 年才做嘛， 1 7年这才经历了一年时间嘛
3: 。我们现在其实现在的一个消费者的一个反馈，大部分还是会愿意集中在一个地方来。什么意思？就是我们也有很多的这样的一个固定的固定的点
1: 。有几个在贵阳
3: 、啊？啊、呃，在贵阳的话，在大概是四到五个
1: 。OK， 所以我我懂了。嗯、他其实是把。过去的需求分包到一个一个地方去了，是这意思吧？对，就是你现在去那个客运站，可能十五公里，到这地方可能是两公
3: 里，是这意思吧
2: ？嗯，对。哦，我明白了，我了解。现在先，嗯，这里我不好意思，我插段一下，徐总，你现在是这个所谓的公众号里头活跃粉丝多吗？就是经常会通过你的公众号来对做坐车的，活跃的人数有多少？因为这个互联网公司最大的问题就是你的客群啊，嗯。
3: 是这样就是我们之前呢，在一七年哈，一七年我们主要的市场是在高校，高校它的那个频次比较低，我们平台的粉丝是十八万，嗯、啊，然后每一次每一次高校集中出行，每每个月都会产生这样的一个出行情况，大概是在两到三万人。嗯、啊，对，然后今年的话，我们就刚才您您下的机场的那个位置，以前呃它是从一一五年成立的机场客运站，然后我们现在就在。整体的在那个点，把它作为我的一个集散点，整体在那个位置运营，包括它的票务代理。你现在哪几个点？比如说机场有一个点，对，大学
1: 生有吗？有大学生有个点啊，这个是应该大学生是出行的。工业园区有
3: 吗？呃，工业园区现在没有啊，在在花果园有。花果园是个什么地儿？哦，花果园它就是 CBD 啊 ，CBD 啊，然后社区。花果园我还以为是工业区，社区是景区，是景区。对对对对对，然后社区有一个点，社区社区那种。庞
2: 大的社区就非常大的，我们叫 CLD， 对 CLD，CLD，CBD 跟 CLD， 嗯，两端。呃，
1: 所以现在没有这样做的原因，是因为就各个随意的区域去拼单成功率低，还是因为政府有管制
3: ？就更方便操作，可以这么来说，更方便操作，方便操作，对，方便服务，对。OK。
2: 呃，这里我再徐总麻烦问一下，嗯、就是因为你相当于是把原来的一个总站一个点，嗯、你分成目前的四,四五个点，可能未来后面嘉陵都有可能四十个点、五十个点啊。<对>那我请问每一个点现在它的停车的时长，就是因为你是要坐满才发车嘛？嗯、估计时长要多久？就是我车停在这里了，要等到多长？还是等我本身公众号里头满了，我车才过来？有时间点的，对，提前预约有时间点。的。提前多久预
3: 约？一般是一天、两天。嗯，对，就是你的要求是四十八小时之前预约。对，但我们的要求其实是很早以前就要预约，但他的习惯是两天。
2: OK， 嗯，我感觉像乐客健身里面的预约，他的超课老师是没错，提前预约。对，满了，超课老师出现了；，没有满，超课老师就不出现。是跟乐客的那个很像。呃，我觉得这个方式挺好的，对，他
1: 把时间也掌控在一个。就是提前点对对对。嗯、就你反正规定时间也没到我就走了，
2: 嗯，是这意思吗？就你们的车也是这么回事吗？嗯、那个需要提前打车、啊。八点到八点十五就在。我们的
3: 车是准点准点发车，然后现在根据消费者的一个服务反馈是等待十分钟，就是如果有消费者没到等待10分钟，那10分钟过了以后也是准点发车。飞机就开走了
1: ，对不起，不等你了。车
3: 款是提前打的吗？呃，车款不是。车款定制方式这一块，我们都是信息服务嘛，嗯，跟他合作的每个月固定的工作就是这个月的第三个工作日 ，OK。对，啊、对我的意思是说
1: ，乘客是乘客的提前打给你乘客、呃，对对对 ，OK， 对对
3: 你这个他预约是零元预约，但是如果这班车已经成功了，他就是要要支付支付款的
2: ，就是会发是会发短信通知他，是完成他的运输服务以后，还是上车就要上车,前上车之前 ，OK， 就是十六
1: 个人一旦凑满了，你就得付钱了。假设，但是你自己个人预约的时候
3: 是免费的。对，这里面有个情况，嗯嗯就是说，像这种我们长期已经固定化的线路，我们就是直接它的起点就是零， <Okay> 就是一个人就就可以出发这这这班车。了解。啊。哦
2: 、一个人就可以出。发。一个人就可以出发。
3: 对，因为比如说比如说贵阳到遵义这条线路哈，嗯、它是一个城市到一个城市，这条线路很火爆，我在任何一个点每一次都能够预约满16个人。那我就有信心，直接不需要这样的一个模式，因为毕竟预约的模式，消费者会觉得有一个未知性在里面。了解，就是
1: 我相当于说是跟你对赌了，人不到我负责，是这意思吧？但是他有个信任，我都是到的，是这意思啊？对对对。OK， 在一些特别火的上，我就不给你做所谓的预约了。对对对 ，OK， 就是为了让用户有更好的体验。嗯，哎，在聊的过程当中，我们慢慢对这项目也比较
2: 清，开始清晰了啊，有点清晰。它的确可能还真是有一定的市场的这个存在的必要性。OK， 其实从目前来讲，
1: 干的事很简单，把过去的大客运站分成了几个小客运站，若干个小客运站。这是第一，第二是方便了大家购买就是长途客票的途径。以前你这个，比如说你到那儿去买的呢这种啊。然后第三种方式呢就是。线路上还可以有更多的延展空间和想象力，对，是吧？对，以前我们可能是开这到个，个嗯
2: 对，我有一个我不知道恰不恰当的比方，嗯，他是黄牛党的终结者，嗯
1: ，黄牛现在跟他正在做激烈的竞争，
3: 其其实其实像这一块的话，我们是这么定义的，就是、嗯、其实高铁和顺风车和黑车，嗯，他已经抢占了这个传统客运百分之四十的这样的一个市场，对。这
2: 个是我们是有数从。
1: 从一零年还是从一几年我忘了，就是客运市场一直在走下坡路。一四<是>年
2: 开始下滑，对、啊，一四年开始下滑。高铁高铁高铁高铁它很大的一
3: 个损<的>那个比例。嗯、对，但是我们通过这样的一个差异化的服务啊，通过互联网加的这样的一个一个一个一个手手段的话，其实是可以改善这样客车的它的一个运输环境和它的乘车乘车体验的。OK， 靠这个乘车体验来战胜这样的一些竞争对手。嗯、你觉得你提升了什么样的乘车体验？第一，他不用再去客运站坐车了。OK， 对，就近嘛，<后>就近就近原则。第二一点的话，就是我们的就是有了一个。服务标准 ，OK， 这个服务标准在以前的客运行业里面是没有的。<解>我们会有一个服务标准给到他。啊，第三一点的话，其实我们还在尝试一个东西，这个东西现在呃能够透露，就是说我们会在客运行业里面去尝试浮动定价的这样的一个一个东西
2: 。你跟交运公司这种定制巴士是怎么分成的
3: ？啊、跟交运公司，我们是拿信息费嘛？对，信息费百分之五到百分之三十。
2: 对对对对对，对对对就是单张车票的。百分之五或到百分之二对对对 ，OK
3: 。那个，
1: 罗总还有
2: 什么问题？呃，我暂时没有了。我觉得他这个倒是是的确是一个化整为零，嗯，就是把一些对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对呃，现在在贵州省是叫做试点，试点然，然这个叫做
1: 定制客车资格
3: ，对，是吧？对
1: 。也就意味着说，有了定制客车资格之后，但凡通过这个后台由乘客产生的线路都是被允许的
3: ，对不对？嗯、对
1: ，所以这个线路有可能是没有之前。备案过、报备过，但他只要是通过这个后台由乘客发起的就可以，对吗
3: ？呃，但是都需要我们去提前的去。
1: 每次都会要提前提前多久呢？一天两天
3: ？呃，十五个工作日吧。嗯，十五个工作日。嗯，嗯那也就意味着
1: 说，如果要开一个新的线路，是要必须提前十五工作日。但我的起
3: 点是固定的，所以说我只要把这四个起点，就刚才跟跟您说的，嗯、除非我要到第五个起点的时候，我再去报批就可以了。了解，对。那我的目目的地可能不同呀。目的地终点可能会不同啊，目的地不同，这个这个这个这在这一块的话，目的地不同它是允许的，它要求的是叫做就是起点必须在车籍所在地哦，起点起点必须在车籍所在地，比如说我今
1: 天是想去动物园还是去植物园，这没关系，对不对？但是起点必须必须是可以在对对对对对。
3: 了解，嗯
1: ，但是包车其实就不存在这个问题了，嗯，包车它也要求了解，所以很多现在其实是在违规
3: 操作的，是这个意思吗？对对对，哦，理解了。
2: 那他他这个票价跟客运站卖出来的票价没有多大的区别
3: 哦，我们会比客运站高。哦，会比啊会。我们是在顺风车和客运站之间的一个价格。挺好，我觉得你能找到
1: 比客运站高的市场，嗯、然后挺好。嗯，对。就这说明是真的用户有这种需求，有需求、嗯、是。嗯 ，OK， 我我这样啊，就罗总应该没问题了。我给一点点自己的建议，好不、嗯、好？好。就这个建议，可以自己去想象一下。嗯。就未来你想
3: 做成什么样？有自己的想法吗？
2: 有
1: ，是先做成面呗，就先把西南地区拿下
3: 。对，近我们现在现在近期要做的事情就是尽快的拿下这样的一些点，几个大城市，然后开通更多的线路。贵阳拿下
1: ，昆明拿下，对吧？对成都拿下，重庆拿下，拿下对，基本上这几个点要把它先干掉
3: 。是 ，OK、啊。然后贵州、就是、就是说拿下更多的点，这个是，但是其实我们更看重的是这样的一个点，它最后可以变成综合立体交通的一个。呃，服务中心的这样的一个功能
1: ，综合立体交通，你是指说在城市当中再去做一个客运站的意思吗
3: ？对。刚才、
1: 嗯、这个事儿我其实不太赞同。嗯，对。这个事儿我其实不太赞同，因为我觉得政府可能有意，义。因为你想想看，中心区域的土地你是不知道。嗯。嗯对于一个政府来讲，他对于这个土地的含金量是非常看好的，真是不是就是说客运站？他现在看到这种酒店都头痛，嗯、超市都恨不得赶走，恨不得全是阿里巴巴。你知道吗？就是第一个呢，它放在中心其实是增加了中心的负荷。嗯。第二个呢，它其实是降低了中心土地的含金量。对，就是现在都希望独角兽企业，总共就两百个人，一下子一年有两三个亿、四五个亿税收的这样的楼宇经济嘛？嗯、这个很很重要，就是。未来，你想想看，你这个肯定是对于一线城市，因为二三线城市也没这种需求啊。客运中心就在我们家附近。嗯
3: ，它是这样的，就是说现在，呃，中国特别是旅游局，它在推这个旅游集散中心。旅游集散中心的话，它也主要是在这个，呃，就是比如说机场、高铁站和市中心。对，所以说我们就是说可以把这样的一个和旅游集散中心相结合。OK， 它本来就是已经批了的地方。而且。只是没有人去运运营，但是我觉得
1: 就是我我我我说我直接说一下自己的想法吧，反正过年参考，好吧好。k 我抓紧时间，因为时间不多了。嗯，就是我们一直在想啊，就是我们现在满足的其实是一个最基本的诉求，就是我要去某地坐车不方便，对吧？就是一个就近，就这个就就近，然后我就这是最基本的诉求。那有没有可能我们会去引导用户的一些诉求？什么意思呢？嗯，就是我们其实出行会有各种不同的目的，但是公共交通或者说大巴。它一定是要作为中间承载的一个工具，嗯、我只能说不用私家车的情况下啊。嗯嗯嗯。那如果今天我把这批用户，类似于像旅游，类似于像亲子，嗯，就类似于像我周末有某一个目的地，有内容，嗯，然后呢，我来告诉他们说，我们可以一起组织好，然后用这个工具来达到那个的时候。他等于说是乘坐大巴的诉求就又被激发了嘛？不是说我要出去回家，我我探亲我才去做，而是我我其实是通过你的内容产生了新的诉求。嗯，那这当中有一个是不可以被 cancel 掉的，就是大巴本身作为交通工具是不可以被取消掉的。嗯，所以如果掌握了这样的资源，然后做好前端的内容，我认为它其实是一个挺有想象力的事情。而且说实话，现在私家车出行不是最好的选择。公共交通出行去旅游、嗯、其实是一个很好的选择，因，为就到到那停车都不方
2: 便，对对吧？嗯嗯、这反正是我给
1: 你的建议，<对>就是拿到这批用户了以后，我们现在满足自发的诉求，嗯、就有没有可能我们通过内容的运营激发起他的诉求了，然后让单数变多，嗯、让用户的粘性变强，就反正是我的思考，嗯、
3: 好不好？好,好 ，OK，
1: 好，接下来告诉我们你需要多少钱？嗯。
3: 我们现在 A 轮一千万，然后出让股股股权百分之二十
1: 。今年大概希望能做多少营收
3: ？三千万。OK， 利润还是在百
1: 分之二十左右
3: 。那、嗯、会会有下降，因为我们是需要去更多的这样的一个点去跟他们谈合作的时候，我们会让利。了解。好
1: 的，<笑>来，接下来两个选择，第一个选择是结束，第二个选择是让娄总给你一个他的判断，你的选择是。嗯呃
3: 楼总给我一个判断。OK， 好，有请，<笑>来
1: 这个杭州新世投资管理有限公司的联合创始人楼林给出我们今天项目一个最终的判断。嗯
0: 、创业找催泪，悬念即将揭开，是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是 no？
1: 楼林最终给出的结果是。待定，哎，我觉得你们香
2: 相聊甚欢，为什么会待定啊？呃，是这样的哈、啊，嗯、因为整个这个项目呢，我我有个感觉，嗯，它其实是在一些特定城市的一种特许的一种经营 ，OK， 嗯，刚才那个徐总跟我们讲得很明白，目前国家大概可能也就在几个城市，七八个城市，七八个城市做了一个试点，嗯、那么对于我们来讲，就是首先这样的出行的诉求，呃，因为可能我们看的更多的是东部的一些嗯东西。嗯我个人没办法判断这样的东西，在我们有更大需求量的东部的一二线城市也没有东西？因为从投资人来说，你的市场有多大，你的前景有多大，嗯，才是我会看你你整个一个发展的前景。那么这种有壁垒的或者怎么样的项目呢？嗯，这个叫政策壁垒的项目，对,对，我来说，我可能会比较谨慎，是，因为当一旦这个政政策的壁垒有开放了或者怎么样，嗯，我相信比徐总。更就是更有说服力的，或者更有资源的，对对对，他可能会瞬间的去把你 cover 掉，嗯啊，但
1: 但但是我我我我补充一下啊，我觉得现在政府其实很务实，就我现在接触到的政府，尤其是就是沿海地区的政府，非常务实，嗯，他一般会选择在行业当中最有能力的我来给你合作，嗯，对，我还是对于未来的政府充满信心，对啊，这
3: 这一块的话，我想我想跟娄总多聊一下，嗯，第一哈，其实呃，确实确实它是一个政有政策限制的，这个我们团队。也在思考，能能够意识得到，但是其实这里面就蕴含着很多机会。他在转型升级的这个信号是，一四年交通司司长就已经提出来的，传统客运行业必须像定制化这样这样的一个一个形式去转型。了解，这个是他已经定的一个大的一个调子，只是说这个时候航管部门他不知道怎么来改，所以说他慢慢开放，但最终会开放。第二一点的话，其实哪怕是我只拿下贵州省。我跟楼总说一下数据，春、嗯、运的时候，今年春运六千八百万 ，OK， 六千八百万人次通过，嗯，嗯对，通过大巴车出行六千八百万。<Okay. S 1> 那这样的一个数据，它在贵州省来说，一年它只是在春运这一次出现，都是上亿级别的。如果是全年来说，我觉得应该是千亿级别的这样的一个市场，它市场体量很大。
1: 好的，那我们彼此都已经交流过信息了，好不好？每个人会有自己的一些判断，那放心，我们是这个管杀管埋的，就是录完节目，我们还要继续沟通和交流，好好的，好的，好的。我们愿意帮你去做一些信息连接。好
2: ，其实我趁这个节节目结束之前，我跟徐总也把，我虽然今天是按了个待定，那我们先结
1: 束了之后再说。哎，不是，大家这个是要在节目里讲的，这个我要在节目里讲
2: 的。嗯，其实不代表我不会。继续关注你这个项目本身， <Okay. S 2> 因为其实你在这里是贵阳做的，但是我突然会发现，当我们东部的一些城市，当目前的高铁。或者成轨还没有达到的地方，嗯，嗯我不晓得有没有这样的机会好，再做这样的、嗯、谢谢
1: 谢谢谢谢罗总，罗总好像似乎要柳暗花明的感觉啊。好，那我们各位在听节目的时候，欢迎来到我们的社群。我自己做了一个就是有关创业者的社群，叫乐客独角兽啊。希望大家在这当中能够找到商机，找到知识，找到财富。我们也会投一些好项目。我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1有关创业的问题，欢迎您与我沟通。866211， 再
0: 见。不论你在钱江两岸，还是在珠江三角，走出家门。你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么
2: 今
3: 天，呃，我跟大家
0: 分享的是：乐客独角兽三年时间，帮助一万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前。乐客独角兽聚焦投资，三百克时干货分享，<为>思考有理有据，要合作不空谈，要合作不空谈。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者。加入乐客，拯救你的创业人士。我是李阳，我是创风资本的郭山。郭山资本的同志，乐客,乐客独角兽每个。梦想都值得尊重。